0: Amém? Eu quero... Irmãos, hoje eu queria é, ministrar uma palavra para a sua família. Amém? Eu queria convidar você a abrir comigo o Salmo 128. Obrigado, 128. 128. 128. aqui é uma é uma é claro que é um cântico né Salmo todos os salmos são um cântico mas é uma declaração você pode olhar e falar assim poxa mas tem muita coisa aqui que não acontece na minha casa mas é uma declaração profética ou seja, eu posso declarar profeticamente Eu posso orar profeticamente Para que essa palavra Se manifeste na minha casa, amém? Amém, irmãos? Então, eu queria convidar você a ficar de pé mais uma vez Porque eu quero ler junto com você nós vamos ler então nessa fé, declarando já, Aleluia. Então vamos ler cada versículo, declarando ele: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então vamos declarar: Eu sou bem-aventurado porque eu temo ao Senhor e ando nos seus caminhos mais uma vez eu sou bem-aventurado porque eu temo ao Senhor e ando nos seus caminhos verso 2 do trabalho de tuas mãos comerás feliz serás e tudo te irá bem Vamos declarar então? Diga, eu vou comer... Do trabalho... Das minhas mãos... Eu não vou comer... Do trabalho... Da mão dos outros... Eu vou comer... Do trabalho... Das minhas mãos... Essa é a bênção... Que está sobre mim... Eu serei feliz... E tudo... Na minha vida... Irá bem Irá, amém. Aleluia, Aleluia. Amém. amém Tua esposa No interior de sua casa Será como a videira frutífera Teus filhos Como rebentos Da oliveira A roda Da tua mesa Aleluia então diga assim comigo minha família na minha casa será frutífera será frutífera vai dar fruto vai prosperar vamos dar fruto de vida frutos de caráter frutos segundo a vontade de Deus eu não serei estéreo a minha casa será um lugar de frutificação. Aleluia. Amém. A minha casa, diga, a minha casa será um lugar de provisão. Aleluia. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aleluia, levante sua mão então, eu sou abençoado, porque eu temo ao Senhor, e essas bênçãos me seguirão, essas bênçãos que a palavra de Deus declara, se manifestarão na minha casa, aleluia. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Aleluia. Diga: O Senhor me abençoou para que eu possa ver a prosperidade de Jerusalém, da igreja o povo de Deus eu vou ver o povo de Deus prosperar e eu também vou prosperar durante os dias da minha vida aleluia vejas os filhos de teus filhos paz sobre Israel aleluia eu sou abençoado, eu vou ver os filhos dos meus filhos, eu vou viver uma vida abundante, eu vou ter longevidade de vida, para ver os meus netos, em nome de Jesus, amém meu irmão, você pode dar um aplauso Jesus, eu declaro isso, Aleluia! 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 Pode sentar! Veja irmãos, essa, esse salmo é um salmo, nós, claro, nós, quando nós vamos declarar a palavra do Senhor nós contextualizamos para a nossa vida, mas esse é um salmo específico para o homem, para o pai, não quer dizer que o que está aqui é só para o pai, mas é um salmo específico para os pais... E de que trata esse Salmo? Ele então ele faz, é, ele, ele declara como será a vida desse homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos? É óbvio que e as promessas de Deus não é só para o homem é também para a mulher é, é óbvio que a, a promessa do Senhor não é só para um adulto é para um jovem é para uma criança, todos que temem ao Senhor vão ter, ter bênção específica para a sua vida amém, mas existe umas bênçãos aqui que ela, ela é própria para o homem que teme ao Senhor eu queria declará-las na sua vida nessa noite amém então o, o salmista começa dizendo bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos que é diferente... De, de crer no Senhor... Veja irmãos... Temer ao Senhor é diferente de crer no Senhor... Ou de acreditar em Deus... As pessoas em geral elas ficam discutindo se... Ah, eu acredito em Deus ou eu não acredito em Deus... Acreditar em Deus... É uma coisa completamente diferente de você ter fé em Deus. Você sabia? Acreditar em Deus é só você dizer, olha, eu acho sim, pelas evidências, é, que existe sim um Deus. Ter fé nesse Deus. É... é uma um, um um monte né? de diferença, porque a fé te leva a conhecê-lo, a fé te leva a desfrutar dele, a fé te leva a conhecê-lo de maneira é, revelada. Então, por exemplo, irmão, e, 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 tem, e a, a fé, quando ela a, a amadurece, ela gera esse temor. Por que eu digo isso? Porque o temor, irmãos, ele, ele não é uma coisa que você pode fabricar. Ah, não, agora eu vou ter temor de Deus. Não, por que que, o que que teme, o que que te leva a temer a Deus? É conhecê-lo. De maneira mais íntima Eu não gosto dessa palavra Aliás Mais próxima Por quê? Porque temor que não é medo Não é medo Em geral, nós temos medo daquilo que vai nos, ou, ou que tem algum poder de nos destruir, de fazer nos fazer mal. Tem medo de altura porque eu posso cair e me quebrar todo. As pessoas têm medo de uma uma coisa maligna, de uma de uma coisa, é, 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 de um demônio, de um de um, de um de um de, um, de, de alguma o vulto das trevas de alguma entidade das trevas porque ele sabe que aquilo ali pode lhe fazer mal então ele tem medo mas não é assim que que nós nos nos aproximamos de Deus com medo porque nós sabemos que Deus não, não, vai, não nos fará mal então o que que é isso? é temor Temor, irmãos, é, é algo difícil até de explicar, porque é algo que você sente quando você se aproxima de Deus. É uma uma reverência. Extrema, é aquela, aquele sentimento que te, teve Isaías, ai de mim, porque eu vi o Senhor, eu, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, isso é um temor. Temor, irmãos, tem a ver com a autoridade, com a santidade. Você teme diante de, de algo que, de alguém que é muito maior, muito mais santo, muito mais poderoso. Você tem temor até da bondade de Deus. Por isso que eu digo que não é. Você tem temor da bondade de Deus. Então veja irmão, jamais aquele homem que teme ao Senhor vai se expressar diante de Deus de uma maneira qualquer. Como as pessoas hoje fazem, ah, vou falar com o um cara lá de cima, entendeu? Eu vou falar com o um cara lá de cima, ele, ele quer demonstrar uma intimidade tanta de intimidade que ele tem com Deus, que ele chama Deus do cara lá de cima, isso é, um, é, um, é, um, é uma pessoa que ela pode até crer que Deus existe, mas ela não entende absolutamente nada a respeito de Deus, ela não tem temor nenhum, jamais alguém que tem meu Senhor vai chamar ele de cara, porque ele não é igual a mim, não é igual a você, ele não é, ele não é como nós... Ele é outro, totalmente diferente. Então essa, essa bênção proferidas aqui, não é para aquele que tem fé em Deus. Não é para aquele que acredita em Deus. É para aqueles que temem ao Senhor. É aqueles que caminham com Deus Caminham nos caminhos do Senhor E temem a Ele Aleluia Quando Moisés Estava cuidando das Ovelhas no deserto E viu Ali, é Deus se manifestar numa sarça. E a voz do Senhor dizendo: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu estás pisando agora é Terra Santa. Ou seja, Deus falou. Deus se manifestou agora esse Deus esse Deus exige de Moisés reverência Moisés tira as sandálias dos teus pés porque a terra é só a terra, o chão que você está pisando é só um chão mas quando Deus manifesta o chão é, é santo o chão é sagrado não é mais qualquer chão o chão muda então eu podia pisar de sandália mas Deus manifestou e agora você tem que tirar a sandália tira a sandália dos pés porque agora o chão se tornou sagrado exige uma reverência, a presença de Deus exige de mim uma reverência, porque eu não estou diante de qualquer um, eu não estou falando com qualquer um, eu não estou adorando qualquer um, não é um homem como eu, não é uma estátua de, de pedra, é o próprio Deus, é o Criador do céu e da terra, o Seu nome é Santo, então, ele está falando aqui, esse homem que teme ao Senhor, ele é bem-aventurado, ele é abençoado, aleluia. Mas não só teme ao Senhor, ele anda também nos seus caminhos, aleluia. Aleluia Porque existe um caminho Que é um caminho santo Existe um caminho de Deus Que a Bíblia chama de caminho estreito Você sabia? Não é um caminho largo Não é um caminho fácil Não é um caminho que todo mundo quer entrar Existe um caminho que é o caminho de Deus. A Bíblia diz: nem os loucos errarão, mas ele é estreito. Aleluia. É o caminho do justo, a Bíblia diz. Não é um atalho qualquer. Não é uma estrada qualquer. E Jesus mesmo depois veio dizer. Eu sou o caminho. Eu que sou esse caminho. Eu sou o caminho de Deus. Então você anda em Cristo. Você anda no caminho de Deus. Aleluia. Daí então ele começa a dizer, olha, consequência. Fala para o seu irmão, irmão, quando você teme ao Senhor, quando você anda nos caminhos, tem bênção para você. Amém? Tem, tem realidades espirituais se movendo em teu favor, para te favorecer, para te abençoar. A consequência de quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos são bênçãos. As bênçãos te seguirão, a Bíblia diz. E isso não é uma coisa assim, olha, como o Gabriel estava falando aqui: a, a Deus, Jesus só abençoou. A bênção, ela vai produzir alguma coisa. Ali, a bênção produziu multiplicação. Quando Deus abençoa alguma coisa, algo vai acontecer ali. Não são só palavras. Quando o Senhor disse que vai nos abençoar com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais, a gente fala, ah, mas ah, Deus só abençoa nas coisas espirituais. Não. Quando abençoa, coisas vão se manifestar. O favor de Deus vai se manifestar em algo visível e o que é visível aqui do trabalho de tuas mãos comerás feliz serás tudo te irá bem então vamos por partes primeiro ele disse: do trabalho de tuas mãos comerás. Diga comigo, do trabalho de tuas mãos comerás. Isso é uma bênção, irmãos. Porque as minhas mãos vão produzir, eu vou plantar e eu vou colher, eu vou construir coisas. O que, eu, o que eu pôr a mão vai prosperar. E eu vou desfrutar daquilo que eu trabalhar. Não vai vir alguém roubar do meu trabalho. O demônio não vai ficar. Eu vou ficar trabalhando, trabalhando, trabalhando. O demônio, o demônio roubando, roubando. Não. Eu vou comer. Eu vou desfrutar do meu trabalho. Do meu trabalho. Daquilo que eu produzi. Daquilo que eu construí. Deus vai abençoar. A bênção, irmãos, escute, a bênção tem a ver com o trabalho. Muita gente quer, quer, quer é, desfrutar ou, ou ter sempre ajuda de alguém. Escute isso, irmãos. Ainda que, veja, irmãos, em momentos difíceis você pode... É receber bênção provisão de, 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 de sobrenatural até do governo mas essa não é a bênção de Deus sobre nós a bênção de Deus não é você viver com auxílio emergencial com com, com é, 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 bolsa família não a bênção de Deus é você comer é você desfrutar do seu trabalho as pessoas hoje não que nós temos que ter um, um salário universal as pessoas, todo mundo tem que ganhar um salário do governo irmão, Deus ele disse, eu vou abençoar aquilo que você colocar a mão tudo que você fizer você vai ser bem sucedido Eu vou trabalhar e o meu trabalho vai ser, vai ser abençoado eu vou trabalhar e o meu trabalho vai frutificar eu vou trabalhar, eu vou crescer, eu vou prosperar com aquilo que eu fizer, com a profissão que eu escolher com a, com a bênção de, do trabalho eu vou desfrutar do meu pão Não só eu vou trabalhar e comer do meu trabalho, como eu vou ser feliz. Eu sei, irmãos, que as pessoas têm essa coisa né, de que. Eu já ouvi até isso, né? Que o trabalho é uma maldição. Quando Adão. Quando Adão pecou. Você já ouviu isso? Ou só eu que ouvi? Aí o trabalho começou do suor do teu rosto comerás teu pão veja a maldição ali não foi o trabalho irmão a, a maldição é que o trabalho se tornaria penoso penoso Jesus veio e trabalhou Ele disse: eu trabalhei meu pai trabalha até agora. Jesus trabalhou. Jesus nunca disse, ah, ficou reclamando, enxugando o rosto. Falar, ah, que trabalho desgraçado. Não, Jesus trabalhou. E foi feliz. Amém? vez um ouvi uma história de um faxineiro um varredor de rua então diz que a, ele varria aquela rua e a rua sempre era a rua mais limpa do bairro e ele voltou fazia aquilo com tanto carinho, com tanto amor, com alegria, falava com todo mundo, e eles, as pessoas começaram a ficar, como assim, esse, esse senhor pode ser tão feliz fazendo isso, é tão duro, é tão difícil, tão penoso, e um dia falaram, como você pode ser feliz, tão feliz sendo varredor de rua, e disse, porque eu varro isso aqui, para Jesus... Eu ofereço o meu trabalho para Ele. Eu sei que um dia Jesus vai voltar. E eu quero que quando Ele volte. Ele encontre essa rua aqui limpa. Como é que Deus restaurou. A felicidade. No trabalho. Quando a gente. Começa a fazer as coisas para Ele. Quer com mais. Quer beber mais. Ou qualquer outra coisa. Fazer para glória. Para a glória. De Deus fazer para a glória de Deus aleluia não faça para faça o seu patrão, não faça só para você ganhar dinheiro, faça para a glória de Deus aleluia, aleluia. ofereça a ele Feliz serás, diga para o seu irmão Feliz serás Aleluia. Aleluia Aleluia E tudo te irá bem Pastor, E quando não for bem Você vai profetizar Que Deus vai Tornar O mal em bem Ainda que esteja mal no final, ele vai converter em bem. Porque a Bíblia diz que tudo lhe irá bem. Então em algum momento da minha vida, algum momento da sua vida, se existe um mal, se existe alguma coisa ruim, Deus vai transformar em bem. Porque a Bíblia diz que ele, ele disse, ele prometeu que aquele que tem meu Senhor, tudo irá bem. E a gente sabe, irmãos, que nem tudo acabou. Nem tudo terminou. E se não terminou, no final pode se transformar em bem. Eu estava lendo aquele. a história. Ruth ou este que se apega à sogra, esqueci agora, Ruth, e foi uma história tão sofrida, irmãos, tão sofrida, tão difícil, perde o esposo perde, a sogra perde as, as noras perde é uma, uma história de morte de perda de, de sequidão é uma história difícil de ler de você falar, poxa como como sofreram aquelas mulheres mas a Bíblia diz que Deus vai, durante a história, Deus vai restaurando, Deus vai confortando, Deus vai trazendo paz, e a Bíblia diz que ela se torna da descendência dela, que nasce Davi. Ela se casa. Tem filhos. E desses filhos nasce Gessé. Pai de Davi Tá lá. E você fala. Uh. Então... Uma história que começa ruim, passa um tempo ruim de sofrimento, mas termina uma história poderosa, porque tudo tira bem, o Senhor disse. Pode ser, irmãos, que que coisas ruins aconteçam em nossa vida, coisas ruins, elas, elas são tempestades. São, 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 são tempos de sofrimento, mas Deus restaura, porque tudo te irá bem, Deus é um restaurador, aleluia irmãos, amém mesmo, tua, tua esposa no interior de tua casa, será como... A videira frutífera. Teus filhos como rebentos de oliveira. A roda da tua mesa. O que, que ele está dizendo aqui, irmãos? É, é claro que está falando aqui de, de, de filhos. De ter filhos. De ter muitos filhos. Naquela época, ter muitos filhos era uma bênção. Quantos filhos você quer ter, Vitor? Tá, Chega por já? Tá bom. Os irmãos não querem mais ter muito filho. Já que o Victor, o Victor. <risos> os irmãos ficam economizando. Era três, agora já até é dois, passou para dois, agora não, um tá bom, tá bom. <risos> os irmãos fica economizando. Porque hoje tudo a gente calcula, irmão. Filho, a gente calcula. Vou ter um filho, aí começa a calcular. Entendeu? É, tudo hoje é calculado. Mas naquele tempo era, era era a bênção era ter muitos filhos. Era um tempo de 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 que precisava se trabalhar a terra trabalhar e se proteger a família e os filhos ter muitos filhos era muita mão para trabalhar, era muita mão para um proteger o outro aleluia mas o que é essa bênção aqui para hoje? é a bênção de ser família frutífera de dar fruto irmão de dar frutos frutos de caráter frutos espirituais tem uma família honesta. Honrada. Pessoas que se respeitam. Pessoas que se honra, Que se amam. Isso é uma bênção. Isso é uma frutificação. Amém? Uma família próspera, porque ele ele diz é, é, serão é, 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 abençoados, frutificarão a roda da tua mesa, uma uma família unida. Muito ruim, irmão. Você tem uma casa desunida, que um fica é, maltratando o outro, irmão maltratando o irmão Filho maltratando o pai Pai brigando o tempo todo com o filho É uma guerra dentro de casa É ódio, é ressentimento, é um querendo ver o mal do outro parece que os maiores inimigos das pessoas estão dentro da casa ninguém quer ver o bem do outro, ninguém quer ver a paz do outro, ninguém quer ver a alegria do outro Verso 4, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Será abençoado com essas bênçãos. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Então é claro que ele está falando aqui ao povo de Israel e a Jerusalém Mas ele está falando aqui também, quem é Jerusalém? É o povo É o reino de Deus Jerusalém é a igreja Deus quer prosperar a sua igreja Da mesma maneira que ele quer prosperar Israel Jerusalém Existe uma bênção para Jerusalém, assim como existe uma bênção para a Igreja. Quando Deus Ele abençoa o homem, o pai, é porque Ele quer abençoar quem a família. Quando Deus abençoa a mulher, a mãe, é porque Ele quer abençoar a família. Quando Deus abençoa a igreja, aliás, quando Deus abençoa você, Ele quer abençoar a igreja, Ele quer prosperar a sua igreja. Ele está dizendo, você vai ver a prosperidade da igreja, você vai ver a prosperidade de Jerusalém. verás os filhos de teus filhos ele está falando aqui de longevidade verás os filhos de teus filhos paz sobre Israel shalom sobre a igreja Shalom sobre a tua casa Shalom sobre o teu casamento Ele termina com Shalom 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 Não é só paz, irmão Shalom é desejo Você quando fala Shalom Quando eles se cumprimentam Shalom Ele não quer dizer só Tenha paz, ele está dizendo Eu desejo tudo de bom para você eu desejo prosperidade para você. Eu desejo saúde para você. Eu desejo vida para você. Eu desejo que tudo te vá bem. Isso é shalom. Aleluia. É isso que Deus deseja para você e para a sua família. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia.